0: Herzlich willkommen zum Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann. In dieser Folge soll es um Lenin-Kult und das Revival der freien deutschen Jugend gehen. Oh, oh. Diejenigen, die gut über 40 und im Osten aufgewachsen sind, werden das Lied soeben erkannt haben. Das Lied der FDJ, der Freien Deutschen Jugend, der Jugendorganisation der DDR. Ist doch alles ewig her, werden wohl einige jetzt denken, aber es gibt sie immer noch oder wieder, die Freie Deutsche Jugend. Allerdings haben ihre Mitglieder recht wenig mit der DDR zu tun, denn sie sind größtenteils noch sehr jung und in den alten Bundesländern aufgewachsen. Trotzdem sind die FDJler von heute davon überzeugt, dass die DDR ein wunderbares Land war, so etwa diese junge Frau aus Bremen. Was ich weiß ist, dass die DDR das bessere Deutschland war, denn sie war Garant für 40 Jahre Frieden. Sie war Garant dafür, dass 16 Millionen Menschen die Möglichkeit auf Bildung hatten, auf ein Gesundheitssystem, was bei weitem besser war als das, was wir heute haben, weil es nicht vom Geldbeutel abhängt. Und dass es der Versuch war, ein anderes Deutschland aufzubauen. Warum die FDJler von heute, die DDR von damals verehren, welche Ideale sie haben und wer hinter dieser Organisation steht, das will ich meinen Kollegen Tom Fugmann fragen, denn der war auf Veranstaltungen der FDJ dabei und hat mit fdJland gesprochen und sich mit dieser Gruppe sehr intensiv beschäftigt. Hallo Tom. Hallo. Ähm, Tom, aus welchem Anlass hast du Bekanntschaft mit diesen FDJlern gemacht?
1: Naja, ich hatte das im Internet gelesen, dass die äh, FDJ äh, eine Veranstaltungsreihe geplant hat aus Anlass äh, des 30. Jahrestages der Wiedervereinigung würden wir sagen, der Übernahmen der DDR würden die sagen. Und da gab es so eine Tournee durch verschiedene ostdeutsche Städte, die angedacht war, die dann aber wegen Corona nochmal verschoben wurde. Und die erste war eben vor einigen Wochen in Zwickau.
0: Was hast du da erlebt? Also was ist da passiert, als du da in wK warst?
1: Naja, das war natürlich einigermaßen bizarr. Also ähm, da kam dann äh, auf den Marktplatz so eine Kolonne in Blauhemden äh, und äh, flankiert von, äh, oder mit Tonlicht sozusagen flankiert von äh, den einschlägigen Liedern äh, der fdj auf dem Platz und die zogen, das war so eine Karawane vorneweg, äh, wurde ein umgestürzter äh, Trabant oder ein Trabant, der auf, sozusagen auf dem Boden lag, auf so einem Wagen gezogen von äh, mehreren schon älteren Herren als äh, Symbol sozusagen, dass der Sozialismus eben symbolisiert von diesem Trabant auf dem Boden lag und obendrauf eine Hyäne, das war der Imperialismus. Und dann kamen da so 30 bis 40 Menschen oder vielleicht waren es auch 50 auf diesen Platz und schmetterten da so Lieder und Sprechchöre und und verfielen da so in einen Duktus, den man eigentlich schon überwunden äh, glaubte von Imperialismus und Klassenkampf und all diesen Dingen.
0: Ich hatte ja anfangs äh, erzählt, dass man schon ein ganzes Stück über 40 sein muss, um das wirklich noch erlebt zu haben, diese FDJ. Ähm Hast du dich äh, daran erinnert gefühlt oder war es anders?
1: Naja, ich habe mich äh, erinnert gefühlt in gewisser Weise an diese inszenierten Propagandaaktionen, die es in der DDR gab, natürlich in einem äh, unvergleichlich äh, größeren Maßstab. Wenn da so zum 40. Jahrestag der DDR war, das ja so der letzte große Aufmarsch am 7. Oktober 1989, waren ja da in äh, Ostberlin. Zehntausende, die dann da so vorbeizogen und Fackeln und Marschmusik und diese äh, Choreografie des Ablaufs gab es auch da. Ne? Da wurde eben, das war eben alles genau durchgeplant mit Redebeiträgen an die äh, Bevölkerung und mit Ansprachen und mit Sprechchören und mit Liedern und so weiter und so fort. Aber klar, das waren eben nur ein paar Hanseln und die Resonanz der Leute dort war auch... Äh, zumeist skeptisch bis ablehnend. Also diese Art und Weise, mit der das da zelebriert wurde, kam mir bekannt vor.
0: Diese FDJ, hat das was mit dieser FDJ zu tun, die du erlebt hast, äh, damals in der DDR?
1: Naja, die FDJ in der DDR, da hat ja jeder vermutlich seine eigenen Erinnerungen daran, je nachdem, wie er auch zur DDR stand. Bei mir war das eher ablehnend. Also ich war jetzt nicht so... Fan dieser herrschenden Ideologie und habe all diese Dinge mehr als Zwänge empfunden als in irgendeiner Weise als äh, vorteilhaft für mein Leben. Ja, aber äh, natürlich, man steht da auf so einem Platz, sieht diese Leute, schaut sich so ein Schauspiel an und äh, fröstelt eher ein bisschen bei dem Gedanken, was passieren würde, wenn die Vorstellungswelt dieser Menschen Wirklichkeit werden würde und solchen Leute an die Macht kommen würden, aber eigentlich natürlich ist das mehr ein Mummenschanz und ein Witz, ein Treppenwitz der Geschichte?
0: Also, ich kann mich noch erinnern, als ich, äh, dann in die FDJ kam, das war ja in der achten Klasse, ne, so mit 14 kam man da, wurde man in die FDJ aufgenommen. Am Anfang fand ich das ganz cool, weil man dann endlich groß war und dieses blöde rote Pionierhalstuch los war. Das kannst du nicht nachvollziehen?
1: Äh, nee. Ich hatte <lacht> damit nichts am Hut ja. und, ähm, man hat irgendwie mitgemacht und man hat sozusagen in der Abwägung von, was muss man mitmachen, um in seinem Fortkommen an der Schule und diesen Dingen keinen Ärger zu bekommen, mhm. hat man das mitgemacht, was gerade so ging, aber mehr eben nicht.
0: Ja, gut, das kenne ich natürlich auch dann später, ne? also an der... Beim Abitur, bei uns war es üblich, dass man äh, jeden Freitag, gab es Appell. Man musste jeden Freitag sein fdj Hemd tragen. Es gab auch noch andere Gelegenheiten. Ich weiß gar nicht, wie oft man dieses Ding anziehen musste. Jedenfalls ähm, gab es dann welche, die hatten das dann immer in der Tasche. Das sah dann entsprechend verknüllert aus und wir kamen dann irgendwann auf die Idee, nur diesen Kragen abzuschneiden, <lacht> den man dann auch manchmal einfach im Sommer unter so ein T-Shirt gesteckt hat. Das war ganz offensichtlich, dass man das FDJ Hemd nicht trug, aber ich habe 89 Abi gemacht und da war irgendwie alles schon so ein bisschen egal, hatte ich so das Gefühl. Also ich habe ein bisschen Ärger gekriegt, als ich dann den Rest vom FDJ Hemd äh, zum Mopedputzen benutzt habe, da ist mein Vater so ein bisschen ausgeflippt.
1: Naja, bei uns war es so, ich habe ja äh, bis 1990 studiert und äh, in der DDR war ja das Studium noch so organisiert, dass man in Seminargruppen, in so klassenähnlichen Verbänden st äh, studierte und jede Seminargruppe musste natürlich oder sollte eine fdo leitung wählen und bei uns war es dann 1988 so, dass alle das Gefühl hatten, ein, bisschen, ein paar Einzelnen äh, abgesehen, dass es das eigentlich sinnlos wäre, dass sozusagen dieses ganze Brimborium, diese ganze inszenierte Propaganda doch vollkommen sinnfrei wäre und wir haben keine FDJ-Leitung gewählt. Und da gab es dann einen Riesenspektakel an der Sektion Geschichte, an der ich äh, studiert habe und an der wir da organisiert waren und angebunden waren. Es gab eine Fakultätssitzung, äh, es wurde überlegt, uns alle zu exmatrikulieren. Es, es ging wirklich hitzig zu und äh, Verlief aber am Ende irgendwie im Sande, weil wahrscheinlich alles schon irgendwie in der Agonie der nddr ddr war. Aber das ist so meine, sagen wir mal, stärkste Erinnerung an die FDJ.
0: Diese FDJler, die du da in Zwickau gesehen hast, sind das denn jetzt eigentlich alte FDJler? Sind das FDJler von früher? Waren die aus? Sind die aus der ehemaligen DDR?
1: Die Mehrzahl der Leute dort kam aus äh, aus Regensburg aus äh, Bremen, aus Köln, das heißt, es waren ja vergleichsweise junge Menschen, äh, die die FDJ selbst nie erlebt haben, die alte DDR-FDJ und die aus, also eben mehrheitlich aus dem Westen kamen. Naja, und für die, die das scheinbar irgendeine Art von Projektion äh, darzustellen scheint, einer äh, Lebenswelt, äh, von Sozialismus, in dem eben Glücksverheißungen passieren und alles mögliche, die eben mit der Realität nicht viel zu tun hat. Also niemand von denen war natürlich zu DDR-Zeiten in der FDJ schon aus äh, Altersgründen nicht und niemand von denen hatte auch irgendwelche Anbindungen an die DDR oder kannte Leute aus der DDR, sondern das waren die meisten Leute mehrheitlich aus dem Westen.
0: Wie diese Mitdreißigerin aus Bremen, die wir am Anfang gehört haben zur Einführung, die ja ganz sehr überzeugt davon war, dass die DDR, so wie sie sagte, der beste, das bessere Deutschland gewesen ist, die haben das nicht erlebt. Was glaubst du, warum, warum sind die davon so überzeugt? Also, was ist das für eine komische DDR-Nostalgie, ohne die DDR erlebt zu haben?
1: Naja, es ist ja auch, also, weißt du, die einen Leute, die einen glauben, Hare Krishna wäre die Verheißung ihres Lebens. Äh, die Nächsten glauben, äh, Aaron Hubbard von Scientology weiß äh, ganz genau, wo es lang geht. Und ebenso gibt es eben welche, die denken, gut, die FDJ äh, ist äh, der Heilsweg. Also ich glaube, auf so einer irrationalen äh, Ebene bewegt sich das. Es gab auch eine bezeichnende Situation, dass ein älterer Herr, der dort äh, der Sache auch zugeguckt hat, hat versucht, mit Leuten dort ins Gespräch zu kommen. Und er hat eben gesagt, ja, und sein Vater wäre als Jude im Dritten Reich im Widerstand gewesen und hätte sozusagen auch quasi für eine bessere Zukunft sein Leben riskiert, er hätte seine Gesundheit riskiert und wollte sich mit denen austauschen über deren Vorstellungen. Und den haben die einfach brüsk abgewiesen, weil das eben einfach auch jemand war, der... Wie dann gesagt wurde, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und das sind einfach so Mechanismen, klar, ne, die sind von früher bekannt und die sind aber auch was, naja, menschenverachtendes.
0: Aber dieses Sendungsbewusstsein, was sie ja ganz offensichtlich haben, da gibt es ja dann ganz schnell Grenzen, ganz offenbar, wenn derjenige nicht auf sie eingeht. Und das hat man ja auch bei diesem Gespräch gemerkt, was du mit dem Pressesprecher geführt hast. Denn die sind ja auch nicht aus Zufall zum Beispiel in Zwickau gewesen, oder?
1: Naja, Sie glauben, da gibt es eben äh, eine Basis für Ihre, oder gibt es eine Resonanz für Ihre Anschauung, weil äh, dort der ehemalige VEB Sachsenring noch steht, in dem früher der Trabant äh, produziert wurde und jetzt äh, der Volkswagen und da werden eben Industriearbeiter oder, wie Sie es nennen, das Proletariat, und das müsste doch eigentlich empfänglich sein für ihre Weltverbesserungsbotschaften. Und so touren sie ja dann auch durch andere ostdeutsche Städte. Ich denke, sie glauben eben, ne, dass sozusagen äh, die ehemaligen DDR-Bürger enttäuscht sind äh, von dem Verlauf der Einheit und sich jetzt ihnen zuwenden könnten. Das ist so die Hoffnung, denke ich mir.
0: Ja, und so hat es dir auch dieser Pressesprecher gesagt, der Jan Haas. Weil hier
1: ähm, wahrscheinlich der einzige äh, noch irgendwie große Betrieb auf dem Gebiet der annektierten DDR ist, ehemaliges VEB Sachsenring, geraubt von VW. Ähm, und wir mehrfach vor diesem Betrieb stehen, um mit den Arbeitern in die Auseinandersetzung zu treten. Ihr habt als Einzige noch mit die Zügel in der Hand diesen Betrieb zu bestreiken und in eine Zukunft zu gehen, in der man sich so organisiert, dieses Monopol wieder rauszuschmeißen. Finden denn solche anklang bei den Arbeitern dort bei VW oder?
0: Nicht alle, <lacht> sonst wären sie hier. Ähm, sie sind verseucht zum Teil. Was meint der jetzt eigentlich mit verseucht, Tom?
1: Ja, ich denke, er meint mit verseucht... Ähm dass diese Leute irgendwelchen Ideologien anheimfallen, die eben nicht die reine Lehre sind, also dass die quasi ne, nicht mehr für die reine Klassenkampflehre empfänglich sind, sondern so kleinbürgerlichen Vorstellungen anheimfallen von eigenem Auto, eigenem Haus, eigenem Garten und jetzt nicht mehr so empfänglich sind für die Idee des Sozialismus.
0: Allerdings muss man ja auch sagen, dass es nicht nur im Osten so ist, dass da überzeugte Westkommunisten auftreten und mehr als 30 Jahre nach der Wende versuchen zu agitieren. Auch im Westen sind die offenbar sehr aktiv. Besonders medienwirksam war da die Errichtung einer lenin vor wenigen Wochen in Gelsenkirchen vor der Parteizentrale der MLPD, der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands. Unser Kollege Knut Fetten war da dabei. Mit ihm habe ich telefoniert. Knut, warum haben die da jetzt in Gelsenkirchen eine lenin aufgestellt?
2: Ja, die Partei MLPD, die es ja seit 40 Jahren äh, gibt in Westdeutschland, das sind stramme Kommunisten, also Marx und Lenin haben sie ja im Namen schon. Sie sind aber auch Anhänger von Stalin und Mao. Sie haben in Gelsenkirchen ihre Hauptzentrale. Und äh, vor diese Hauptzentrale haben sie das Lenin-Denkmal gestellt. Die Stadt Gelsenkirchen hatte versucht, das zu verhindern, weil äh, der Stadt das natürlich total unangenehm war, dass da Lenin auf einmal im Stadtbild auftaucht. Das haben sie aber nicht geschafft, denn das Gericht hat gesagt, da das Grundstück auch vor der Parteizentrale der Partei gehört, können sie da aufstellen, nicht jeden, aber Lenin schon.
0: Gab es da eigentlich auch Gegendemonstranten? Also wie, wie fanden das eigentlich die Gelsenkirchner?
2: Naja, ich glaube, dass die Mehrheit der Gelsenkirchner äh, unglücklich darüber ist, dass dieser Lenin jetzt mitten im Stadtbild im Prinzip auf einem Verkehrsknotenpunkt öffentlich dort steht und äh, mit der Stadt in Verbindung gebracht wird. Ich habe im Umfeld ähm, Umfragen bei Anwohnern oder Zuschauern von der Enthüllung gefragt. Und ich würde mal sagen, 90 Prozent der Leute haben sich negativ dazu geäußert. Äh, explizit auch äh, mit dem Hinweis, weil, äh, Lenin war doch nie in Gelsenkirchen, also er ist nicht mal nicht mal annähernd durchgefahren. Lenin hat mit Gelsenkirchen überhaupt nichts zu tun. Das verstehen die Einheimischen nicht. Warum so ein Mensch, der für Morde, politische Morde verantwortlich ist, das wissen die Gelsenkirchener sehr wohl. Und das mögen sie nicht. Also ich habe ganz, ganz vereinzelt Verständnis äh, dafür äh, gehört, dass man sich auch so eine äh, Statue eben vor seiner Parteizentrale
0: diese Lenin-Statue, wo kommt die eigentlich her? Ist die extra neu gegossen worden oder ist es eine alte Statue?
2: Die schildern es folgendermaßen, sie seien Ende letzten Jahres quasi über die Statue im Internet gestolpert und haben die Statue dann letztendlich für 16.000 Euro erworben. Die Herkunft ist eine interessante Geschichte, vor allem auch, weil sie ein bisschen dubios wird an der Stelle, wo man der, Nahe, der Wahrheit ein bisschen näher kommt. Ursprünglich hatte der Verkäufer laut der Partei behauptet, die Statue stammte aus der ehemaligen Sowjetunion. Die Partei hätte dann aber Recherchen aufgenommen und sei darauf gestoßen, dass sie aus der damaligen Tschechoslowakei gekommen sei. Dort soll sie 1957 vor einem Industriegelände in Horowice aufgestellt worden sein. Das übrigens ist zeitlich äh, auch ein interessanter Zusammenhang, denn 56 ist ja Stalin im Prinzip zur Unperson erklärt worden im sozialistischen Lager. Das heißt, alle Statuen, die es äh, zu Stalin gab, die mussten abgebaut werden. Und da brauchte man einen neuen den man da auf den Sockel heben konnte.
0: Und das war dann Lenin. Und ähm, dieser Künstler, war das jetzt ein Staatsner Künstler äh, aus der GSSR? Weiß man was zu dem? Die Geschichte ist so, dass ich äh, mit dem Sohn des Künstlers telefonieren
2: konnte. Und der hat mir gesagt, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg hätte sein Vater äh, diese Statue als Student entworfen. Dann hätte er davon nichts mehr gehört und er sei aber ein bisschen unzufrieden gewesen mit der Statue, weil er sie auch vom Stil her nicht besonders gelungen fand. Das war jetzt gar nicht mal so das große politische Verwürfnis mit, mit seinem eigenen Werk, sondern eher, naja, das gefällt mir doch nicht so gut, was ich da gemacht habe. <lacht> Als er dann mitbekommen hat, dass die Statue öffentlich aufgestellt wurde, hat sich aber der Künstler dagegen gewendet. Nur ihm ist kein Gehör geschenkt worden. Das heißt, die Statue ist dort stehen geblieben, obwohl die Genehmigung von seiner
0: Seite niemals erfolgt ist. Und jetzt gab es jetzt aber eine Genehmigung oder mussten die eigentlich eine Genehmigung einholen, damit sie den Lenin da in Gelsenkirchen aufstellen konnten, die MLPD? Und der Sohn sagt, er sei niemals gefragt
2: worden, ob diese Statue, die ja quasi die Statue seines Vaters im Ursprung ist, auf jeden Fall ist äh, er als Künstler ja der Erschaffer dieser Statue und insofern müsste er eigentlich auch Anteile daran haben, dass sie irgendwo aufgestellt wird oder zumindest gefragt werden, wenn sie irgendwo aufgestellt wird. Sein Vater ist 2004 verstorben, er ist der einzige Erbe und er ist dazu überhaupt nicht gefragt worden.
0: Wehrt er sich da jetzt?
2: Also er hat mir im Gespräch sofort gesagt, die gesamte Familie ist außerordentlich ärgerlich über den Vorgang, wie das passiert ist, zumal er sagt, dass sein Vater dem auch nie zugestimmt hätte. Diese Statue hätte er nirgendwo gerne in der Öffentlichkeit gesehen. Das heißt, eine Zustimmung hätten sie von der Familie niemals erhalten. Der ähm, Sohn, Herr Lukas, äh, der ein bekannter Architekt in Tschechien äh, ist, hat mir gesagt, dass er jetzt zu einem Rechtsanwalt gehen wird und sich eine Einschätzung holen wird, inwieweit sie gegen die Aufstellung der Linie-Statue in Gelsenkirchen noch vorgehen können.
0: Die Statue, die hat 16.000 Euro gekostet. Es ist vermutlich nicht so viel für eine Statue im Allgemeinen. Ich habe keine Ahnung, es ist ja eine Bronzestatue. Aber es ist jetzt auch nicht gerade wenig. Weißt du, wo die das Geld her haben? Geld ist bei dieser Partei vorhanden. Also wir
2: dürfen nicht glauben, dass, äh, weil sie Kommunisten sind und eine antikapitalistische Einstellung vom Grundprinzip haben, dass sie kein Geld haben. Es gibt einen bekannten Forscher und Experten für Kommunismus, der selber auch in kommunistischen Parteien gewesen ist, sich dann aber davon abgewandt hat, Gerd König. Wahrscheinlich einer der besten Kenner des Kommunismus des letzten Jahrhunderts. Und er sagte mir, dass diese Partei zurzeit über ein Gesamtvermögen von 17 Millionen verfügt. Allein mehrere Millionen sind Bargeld, das andere sind Immobilienbesitz. Das heißt, diese Partei ist alles andere als arm.
0: Wir haben ja von Tom Fugmann gehört, da bei der FDJ, das waren sehr junge Anhänger, teilweise noch Kinder. Wie ist das bei der MLPD? Sind das auch eher jüngere Leute oder sind das irgendwelche stalinistischen Altkader?
2: Also vom Alter her würde ich sagen, da ist alles vertreten. Aber auffällig ist äh, auch, dass sehr viele junge Leute unter den Anhängern gewesen sind. Und auch äh, sehr viele junge Leute, die anscheinend in der Jugendorganisation Rebell von der MLCD drin sind. Das sind übrigens Leute, die sind sprachlich, rhetorisch geschult und die erzählen alle mehr oder weniger das Gleiche. Das heißt, da gibt es eine einheitliche Meinung, da gibt es gleichlautende Ansichten, Geschichtsverfälschung ist an der Tagesordnung. Also für mich war das auf jeden Fall eine der fast schon bestürzenden Erkenntnisse, dass junge Leute so umgedreht worden sind.
0: Jetzt bist du ja im Gegensatz zu Tom und mir in den alten Bundesländern aufgewachsen, hast wahrscheinlich so in den 80ern studiert. Wie ist das? Also ich habe jetzt gar keine Vorstellung von Leuten zum Beispiel aus der aus der DKP, wie die, wie die so drauf waren in dieser Zeit. Und ich habe mich schon gefragt, sind das eigentlich noch im Prinzip die gleichen Leute wie damals? Ich kann jetzt, sagen wir
2: mal, von der
0: DKP nicht viel
2: berichten aus persönlicher Anschauung heraus. Der Gerd Köhnen, den ich jetzt quasi auch schon erwähnt habe, als Experte für Kommunismus, der sagte mir, dass unter diesen Splitterparteien im Prinzip immer wieder neue Organisationen auch gegründet worden sind. Die MLPD ist ja Anfang der 80er Jahre entstanden und die ist letztendlich aus Leuten zusammengesetzt, die in den 68er in der Studentenbewegung groß geworden sind. Die sind dann politisch, aber kommunistisch geworden, haben kommunistische Vereinigungen oder Parteien gegründet. Darunter ist die MLPD im Prinzip auch zu finden. Äh, ich persönlich habe äh, die MLPD wahrgenommen, als ich angefangen habe zu studieren. Denn da war es schon gang und gäbe, dass die mit irgendwelchen Flugblättern vor der Uni standen, irgendwelche Büchertische aufgebaut haben, es waren dann immer Leute da, die auch versucht haben, das Gespräch äh, zu, äh, mit einem zu führen. Und ähm, es war auch bekannt unter uns Studenten, dass man am besten nicht allzu lange dort stehen bleibt, weil sonst hat man ein Riesengespräch am Hals gehabt. Und deswegen habe ich mich sehr erinnert gefühlt an meine persönlichen Erlebnisse als Student. Das mhm. waren ähnlich geschulte Leute, wie ich sie in Gelsenkirchen wieder getroffen habe. Die haben einem das Geschichtsbild, das sie haben, versucht und zwar wortreich zu erklären und man ist aus diesen Gesprächen einfach nicht rausgekommen. Und eine andere Anekdote, die ich äh, quasi aus dieser Studentenzeit noch habe, ist, die Leute saßen auch teilweise in den Vorlesungen. Ich habe äh, Geschichte und Politik studiert und da gab es halt mal im Audimax größere Auditorien mit, mit 200 Studenten, da waren dann drei Leute von der MLPD drin. Einer, ich sag mal, vorne links, einer in der Mitte und einer hinten rechts. Und diese drei Leute haben versucht, die Vorlesung zu stören. Durch Fragen zu Zeiten, wo eigentlich keine Fragen zugelassen waren. Und es waren ganz eindeutig Fragen, wo man versucht hat, den Professor oder den Dozenten mit seiner eigenen Meinung aus dem Konzept zu bringen. Das ist dann mehr oder weniger gut gelungen, wie ich es in Erinnerung habe. Aber das waren harte Leute, die geschult auf solche Veranstaltungen gegangen sind und versucht haben, ihr Gedankengut dort loszuwerden.
0: Das sind ja vor allen Dingen auch Leute, die die DDR so verherrlichen, was ich jetzt so, da ich da aufgewachsen bin, jetzt nicht so wirklich nachvollziehen kann. Aber haben die denn das damals auch schon gemacht? Also zu Zeiten, als die DDR wirklich noch existiert hat, waren die da auch schon DDR-Fans? Nein, man, man muss bei der MLPD auch nochmal
2: äh, genauer anschauen, welchen Zeitraum sie im Prinzip für sich als äh, interessant und auch äh, als vorbildhaft betrachtet haben. Und das war der Zeitraum bis 1956. Also nachdem Stalin im Prinzip zur Unperson geworden ist, nach diesem Zeitpunkt war auch die DDR für die MLPD kein Vorzeigestaat mehr. Sondern alles davor, also Lenin, Stalin und auf der anderen Seite Mao, das waren die Vorbilder, die sie gehabt haben, aber nicht die DDR der 70er, 80er Jahre. Und daraus erkennt man, das sind ganz extrem, oder man kann sagen, extremistisch denkende Leute. Die werden ja auch vom Verfassungsschutz hier genau beobachtet.
0: Ist das denn eigentlich wie so ein, so ein geschlossener Zirkel? Ist das so ein enger Kreis? Also, wie gesagt, der Fachmann, den ich
2: zweimal erwähnt habe, der König, der sagt, das ist eine Sekte. Also wir haben es hier mit
0: äh, ganz eng äh, verschweißten Leuten zu tun. Also eine Politsekte. Bei Sekte denke ich immer nur an was Religiöses. Wird da das Religiöse ersetzt durch eine Ideologie? Die
2: gemeinsame, richtig religiöse Sekte würde ich auch äh, sagen. Aber die Funktionsmechanismen sind wahrscheinlich ähnliche, wie ihr er meint. Dass man sich eben wirklich nah ist und dass man auch... Ausrutscher oder äh, wenn irgendwelche Ansichten vertreten werden, die nicht unter die Ansichten der Partei fallen, dass das auch zu Sanktionen führt. Also es gibt dazu noch, dass man merkt, dass die Leute immer das Gleiche erzählen. Wortreich, aber identisch erzählen sie einem immer die gleichen Geschichten. Da gibt es quasi keine Abweichung. Und das führt also mich auf jeden Fall dazu, dass es da ähnlich wie eine Gehirnwäsche, eine ganz klare politische Indoktrination geben muss im Hintergrund. Mhm. Zusätzlich kommt bei der MLPD noch dazu, die drei entscheidenden Positionen werden von einer Familie besetzt. Stefan Engel ist einer der Mitbegründer der MLPD. Er war lange Jahre der Parteivorsitzende. Das Amt hat er 2017 erst abgegeben und die neue
0: Parteivorsitzende, Gabi Fechtner, ist seine Stieftochter. Die MLPD, ähm, die wird ja, du hast gerade kurz erwähnt, auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Meinst du jetzt nach dem, was du da gesehen hast, zu Recht oder kann man jetzt auch einfach sagen, mein Gott, das sind jetzt auch nicht so viele?
2: Die reale Kraft dieser Partei ist, glaube ich, außerordentlich gering. Aber die Ziele, die sie verfolgen, sind außerordentlich radikal auf der anderen Seite. Und ähm, der Verfassungsschutz äh, widmet sich ihnen aus unterschiedlichsten Gründen. Sie sind international vernetzt. Sie unterstützen Kampagnen zum Beispiel gegen Israel oder äh, auf Seiten der Palästinenser ganz klar stehen oder den kurdischen Befreiungskampf. Sie organisieren in Deutschland zwar kleine, aber trotzdem radikale Musik-Events. Was soll ein Verfassungsschutz tun? Also wenn wir eine extremistische Partei hier haben, und das ist für mich zweifelsohne der Fall, muss man auch schauen, was sie gerade machen. Ich habe vor allem junge Leute äh, gefragt, weil die mich interessiert haben. Wie können die zu solchem Gedankengut kommen, das im Prinzip Jahrzehnte alt ist? Aber die schwören immer noch auf den revolutionären Kampf. Und teilweise ist es ihnen auch egal, ob der mit Gewalt stattfinden wird. Da ist die Diktatur des Proletariats ganz eindeutig. Also die Gruppen, die nicht dazugehören, werden dann unterdrückt. Und das äh, wird ja nicht ablaufen, ohne dass sie diskriminiert werden. Also die Gedanken sind extremistisch und gefährlich, meine Auffassung. Die äh, Kraft der Partei ist gering, aber man muss ja schauen, was tut sich an den extremen Rändern. Und da ist die MLPD ganz links extremistisch.
0: Bei der FDJ, Tom, wie sieht es da aus? Ist das da ähnlich? Werden die vom Verfassungsschutz beobachtet? Denkst du, dass es notwendig ist, nachdem was du da gesehen hast?
1: Also der Verfassungsschutz beobachtet die FDJ derzeit in Sachsen auf jeden Fall nicht. Ich hatte da ja angefragt, bevor es die Veranstaltung in Zwickau gab. Und ich vermute mal, man hält diese Truppe für zu klein und zu ungefährlich und vor allen Dingen äh, glaubt man wahrscheinlich nicht, dass es dann in irgendeiner Weise eine Anschlussfähigkeit äh, geben könnte zu anderen extremistisch, also extremistisch eingestuften Gruppierungen wie vielleicht den Autonomen. In Jena zum Beispiel war es ja so, dass die Autonomen sogar äh, die Veranstaltung der FDJ blockiert haben, weil die der Meinung sind, diese starrsinnige, stalinistisch verknöcherte Truppe, die immer noch den alten... Vorstellung nachhängt, würde sie die linke Sache diskreditieren. Also selbst die Linkspartei ist diesen FDJ-Leuten viel zu revisionistisch. Insofern ist das schon eine sehr isolierte kleine Truppe, die ja ihre Leute für solche Veranstaltungen aus der ganzen Bundesrepublik zusammenkarren muss, um da 30, 40, 50 Menschen zusammen zu bekommen. Was natürlich wirklich heikel ist, sind deren politische Vorstellungen und die Gnadenlosigkeit, mit der sie sie die durchsetzen würden, falls sie mal an die Macht kommen. Aber weil das so eine unwahrscheinliche äh, Vorstellung ist, dass es dazu jemals kommen könnte, denke ich mir nicht, dass es nötig ist. Und ähm, weil Knut ja auch ansprach, diese jungen Leute, es gab auch in Zwickau keine Resonanz bei irgendwelchen Leuten, die dazugeguckt haben. Also da sind auch nicht... Dutzende Zwickauer hingeströmt, um sich das anzugucken oder haben sich da irgendwie eingereiht oder dafür interessiert gezeigt. Insofern denke ich, man muss das wahrscheinlich sowas aushalten in der Demokratie. Ob man da jetzt den Verfassungsschutz damit beerdigen sollte, würde ich eher denken,
0: nein. Aber weil du das gerade angesprochen hast mit den Linken, die... Die Parteizentrale der FDJ, habe ich gelesen, ist im Kalibknichthaus in Berlin, da wo auch die Bundesgeschäftsstelle der Linken ist. Wie gehen die da miteinander um eigentlich? Gar nicht.
1: Also ähm, die sind da Mieter, die haben da Räume gemietet.
0: Aber irgendjemand muss die denen doch vermietet haben.
1: Ja, also ich habe bei der Linkspartei angefragt. Äh, die haben eindeutig gesagt, sie haben mit denen nichts zu tun, die lehnen das ab. Die sind dort Mieter in diesem Haus, da gibt es verschiedene Mieter in dem Haus, da gibt es auch äh, Buchladen und alles Mögliche. Klar, der Eigentümer, der Hauseigentümer wird den das vermietet haben, wie auch der Linkspartei was vermietet hat. Da gibt es, äh, glaube ich, keine inhaltliche und personelle Verbindung. Ich hatte auch ähm, Ellen Brombacher angefragt, die war früher bei der kommunistischen Plattform. Und die ist eine der Unterstützerinnen der FDJ auf der Homepage. Und die, sie sagt, mit ihr hatte ich telefonieren. Sie hat sie gesagt, sie hat 1995 dort so einen Unterstützeraufruf unterzeichnet. Seitdem hat sie nie wieder was mit der FDJ zu tun gehabt, sich mit denen auch nicht weiter beschäftigt. Also ich denke, da gibt es keine inhaltlichen und personellen Zusammenhänge.
0: Weil du das gerade sagst mit den Erstunterzeichnern von 1995, da wurde die FDJ dann wiederbelebt. Und da habe ich gefunden, unter anderem hat den auch unterzeichnet der letzte Regierungschef der DDR, Hans Modrow, dann Erik Neutsch, ziemlich bekannter DDR-Schriftsteller, dann das ehemalige Politbüro-Mitglied Werner E. Eberlein und der DDR-Friedensfahrer Tefe Schur.
1: Naja, das sind ja alles die Einschläge des äh, DDR-Fanpublikums. Ähm, und 1995 war ja der Deutungskampf im vollen Gange. Was war die DDR, was war sie nicht? Und ich denke mal, äh, da wollte man, so kann ich das nur mutmaßen, indem man sagt, die FDJ, wir unterstützen das, einfach nur so einen Flock setzen, indem man so aus dem Verständnis dieser Menschen signalisiert, es war doch nicht alles schlecht in der DDR, so ungefähr.
0: Wobei die FDJ ja keine DDR-Erfindung ist, oder? Genau, sie
1: wurde 1936 gegründet in Paris sozusagen als Teil des ähm, Widerstands gegen Hitler und wurde dann äh, im Westen in den 50er Jahren verboten und, unter Adenauer in der DDR wurde das sozusagen zur Massenorganisation ganz am Anfang, also wirklich, ich glaube, aber auch nur im ersten Jahr mit einem gewissen überparteilichen Anspruch, bis sie sich dann selbst als Kampfreserve der SED definiert haben und ganz klar auf DDR-Linie waren. Und äh, ja, ich äh, glaube, es gab sogar, was ich gar nicht wusste, nicht mal eine Pflicht, dort Mitglied zu sein. Aber wer eben nicht Mitglied war, durfte kein Abitur machen, durfte in der Regel auch nicht studieren.
0: Ja, das stimmt. Also bei uns gab es durchaus auf dem Land einige, die nicht in der FDJ waren, weil sie zum Beispiel christlich waren. Dann mussten die nicht, aber einen EOS-Platz haben die eher nicht gekriegt. Aber weil du gerade gesagt hast, die ist verboten worden. Jetzt haben wir ja ein Vereinigtes Deutschland. Wie ist es jetzt? Also ist sie jetzt verboten oder ist jetzt erlaubt, die FDJ?
1: Naja, die Rechtslage ist ein bisschen diffus. Die West-FDJ ist verboten, immer noch. Das ist nie aufgehoben worden, dieses Verbot die Ost-FDJ äh, wurde nicht verboten, also auch nach der Wende nicht. Und jetzt besteht bei solchen Veranstaltungen, wenn es die gibt, die Schwierigkeit für Gerichte, wenn es denn zu Anzeigen kommt und zur Strafverfolgung, dass sie nachweisen müssten, dass der oder FDJler oder die FDJlerin ein West-FDJ-Hemd getragen hätte, was aber absolut identisch ist in der Farbe und in der Symbolik mit dem Ost-FDJ-Hemd sodass natürlich jeder Verteidiger seinen Mandanten sagen wird, naja, dann sagt er ja einfach, es war ein Ostsefdj. Und es kommt in der Regel deswegen auch zu keinen Verurteilungen. Und deshalb eigentlich auch in den letzten Jahren nicht mehr zu einer Strafverfolgung, weil eben das so eine abstruse Rechtslage ist, dass man dann sagt, naja, das können wir eh nicht nachweisen, also wird es eingelassen. Es gab ein paar Verfahren in der Vergangenheit, die gegen alle wie schießen.
0: Was ich erschreckend fand bei dem Film, den du gemacht hast über die FDJler, dass da so viele Kinder dabei waren. Die haben sich vorgestellt, "Mit ich bin zwölf Jahre alt, da waren bei mir die ersten äh, roten Lichter an, wo ich dachte, nicht mal in der DDR hätte man mit zwölf in der FDJ sein dürfen. Das war ja erst mit 14. Aber ich fand natürlich auch sehr extrem, wie diese Kinder da aufgetreten sind. Also ich hatte da ein schlechtes Gefühl, als ich die gesehen habe.
1: Naja, das war natürlich gespenstisch. Das ist natürlich auch so eine übliche Erscheinung in so totalitären Regimen, dass da Kinder benutzt werden und daran erinnerte das. Und ich hatte dann auch zwei, die beiden, also eins, das eine Mädchen, was da auch aufgetreten ist und noch ihre Freundin befragt und das war natürlich gespenstisch, wenn die so schon diese Formeln runterbeteten, ja, es ist unschön, aber natürlich sind es die Eltern, die dann äh, die Kinder in diese Richtung bringen. Und man kann da nur hoffen, dass die sich dann, dann auch rechtzeitig davon lösen.
0: Knut hat das ja erzählt bei der MLPD, äh, da wurde es auch ganz klar als Sekte bezeichnet. Ähm, würdest du das da auch sehen? Sind die Kinder da gefangen in einer Art Ideologie-Sekte?
1: Für so Sekten gibt es ja ganz klare weltanschauliche Definitionen. Ob die für die FDJ jetzt in dem Sinne auch so zutreffen, weiß ich nicht. Die Leute gehen ja ihren Berufen nach, sie leben äh, vermutlich ihr Leben und sind halt nur auf ideologischen Gebiete etwas merkwürdig unterwegs. Und inwieweit jetzt auch diese Kinder in ihrem Leben eingeschränkt sind und kein normales Kinderleben äh, führen können, das vermag ich natürlich nicht zu sagen und die Kenntnis der näheren Umstände. Also... Es, es mutet an wie eine Sekte, weil die Art und Weise, wie die so untereinander sich verständigen und festhängen in ihrer Ideologie und auch vor Bord sind und überhaupt nicht offen sind für Argumentationen von außen, das ne, erinnert so an so Sekten und deren äh, Verhalten.
0: Nochmal ganz kurz zum Thema, wie viele Leute da überhaupt drin sind. Laut Wikipedia haben 1989 hatte die FDJ 2,3 Millionen Mitglieder. Das ging vermutlich dann rapide abwärts. Diese, ich sage jetzt mal, neue FDJ, wie viele Mitglieder hat die eigentlich?
1: Naja, äh, da waren ja so 30, 40, 50 Leute und die kamen aus dem gesamten Bundesgebiet auf, diesem, äh, auf dieser Veranstaltung. Also ich vermute mal mehr als bestenfalls ein paar hundert werden das nicht sein. Insgesamt... Interessant ist übrigens auch, dass ich hatte ja in Vorbereitung auf diesen Beitrag auch wirklich alle Mitglieder des ehemaligen Zentralkomitees der FDJ kontaktiert, derer ich habhaft werden konnte und da wollte niemand sich dazu äußern. Niemand. Weil man entweder jetzt angekommen ist in der Bundesrepublik und ein eigenes Leben führt und damit nichts zu tun haben will und die Vorstellung dieser Leute ihnen zu abstrus vorkommen, aber das ist ja auch schon interessant, dass niemand von den Leuten und früher sagt, ja, das sind jetzt hier unsere Erben, die führen das weiter, wofür wir früher gekämpft haben. Mit diesen Leuten will einfach keiner was zu tun haben mehr.
0: Am Ende hätte ich jetzt noch mal eine Frage, die an beide Autoren geht. Der Mauerfall, der ist jetzt über 30 Jahre her. Die DDR ist seitdem Geschichte. Und jetzt gibt es hier Leute, die entweder zu jung sind oder die DDR nicht kennen, weil sie im Westen aufgewachsen sind. Gibt es denn da jetzt wie so eine Renaissance kommunistischer Ideale? Was denkst du, Knut, liegt es jetzt an der Zeit oder war das nie weg? Also ich fand bei dieser gesamten Veranstaltung
2: äh, über die Gesänge, über irgendwelche Vorträge, die gehalten wurden, äh, ewig lange Reden, äh, dass man in einem, äh, sich in einem Zusammenhang befindet, der eigentlich komplett aus der Zeit gefallen ist. Und ich war sehr irritiert darüber, dass äh, gerade die jungen Leute davon begeistert waren oder sich haben begeistern lassen, das mitzumachen. Denn das war auffällig. Man hat quasi auch immer bei diesen Gesängen, bei den Liedern, äh, bei den Zwischenvorträgen darauf geachtet, dass ganz junge Leute das mittragen. Damit das nicht so einen stalinistischen Anstrich gibt, sondern dass man ähm, quasi vermittelt, dass man irgendwie mit der Zeit geht, weil man diese jungen Leute hat. Aber von den Theorien her, von dem her, was man vertritt, ist das für mich so rückwärtsgewandt gewesen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es so eine Veranstaltung gibt und dass Leute da wirklich
0: vier, fünf Stunden sich so etwas anhören. Und du, Tom, was glaubst du, gibt es eine Renaissance kommunistischer Ideale?
1: Wie gesagt, bei der FDJ, da waren so ein paar Zwicker auf dem Marktplatz, die da äh, zugeguckt haben, die meisten skeptisch bis ablehnt und bei Knut habe ich jetzt auch keine Riesenveranstaltung gesehen. Ich glaube, das ist einfach Zufall, dass es diese beiden Ereignisse gab. Äh, in Eine Renaissance sehe ich auch nicht, weil dann wäre der Zuspruch ja größer. Also das ist Zufall, es ist 30 Jahre her, da denkt die FDJ, okay, dann machen wir es mal auf die Socken und vielleicht äh, finden wir Anklang bei den Leuten, was nicht eingetreten ist. Und ich sehe auch nicht, dass deren Gedankengut sich jetzt massenhaft verbreitet. Ich meine, wir wissen, es gibt Unzufriedenheit mit dem Verlauf der Einheit in Ostdeutschland, eine graduelle Unzufriedenheit in gewissen Bereichen. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt von der FDJ bedient und aufgefangen werden kann.
0: Aber Klimakrise, jetzt aktuell Corona-Krise, wenn man jetzt mal wohlwollend ist, könnte man ja schon sagen, es ist jetzt auch mal wieder Zeit, an Kapitalismuskritik zu denken Denken. also kommen die nicht vielleicht doch zur richtigen Zeit, ja. mal so Sachen zu hinterfragen, weil es ist ja schon eine ganze Menge schiefgelaufen. Auch.
1: Es ist sicher berechtigt äh, zu fragen, ob unser Gesellschaftssystem, unser Wirtschaftssystem, äh, so wie das jetzt läuft, der Weisheit letzter Schluss ist. Der Punkt ist ja nur, dass dieser FDJ mit den Dingen, die sie da äh, verbreiten als Lösung der Sozialismus und all diese Dinge, das wäre sozusagen das Glück für alle Menschen. Ich meine, das ist natürlich der absolute Schwachsinn, weil das ging schon mal schief, aus guten Gründen. Und das jetzt nochmal zu propagieren, ist so widersinnig, ich meine, dem hängt ja nicht mal die Linkspartei an.
0: Okay, also der Kommunismus ist keine Lösung für die Probleme der heutigen Zeit.
1: ja, wenn man die Länder ansieht auf der Welt, in denen der noch propagiert wird, und wenn man sieht, wie es denen geht, erklärt sich das, glaube ich, von selbst.
0: Dankeschön, Tom, fürs Gespräch. Vielen Dank. Und auch vielen Dank an Knut Fetten. Ja, ich danke. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche zum Thema Leninkult und FDJ-Revival. Ich möchte mich aus diesem Podcast mit Musik verabschieden. Zu Anfang hatten wir ja die alte FDJ gehört und so klingt die neue FDJ. Wenn Sie mehr zur Freien Deutschen Jugend heute oder zu Lenin in Gelsenkirchen wissen wollen, die TV-Beiträge meiner Kollegen Tom Fugmann und Knut Fetten finden Sie in der ARD-Mediathek unter der Sendung exakt und bei YouTube unter MDR Investigativ. Diesen Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, in der ARD-Audiothek und bei YouTube. Über Anregungen und Kritik freuen wir uns. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.